0: Здравствуйте! 2 ноября 2023 года, 27 день войны в Израиле. Вы слушаете 397 выпуск подкаста «Из Израиля». Во вторник я был на уроке у моего учителя, Рава Гада. После большого перерыва, почти два месяца не было уроков, и когда я туда ехал, я как-то был почти уверен, что он не будет говорить о войне. Я хожу на его уроки уже много лет, и как-то вот, когда в стране случаются какие-то тяжелые потрясения, которыми живет вся страна, можно так сказать, он как-то о них обычно не упоминает. И если его специально не спросят и не попросят что-нибудь сказать по этому поводу, я думал, что и в этот раз будет точно так же, но нет. Он весь урок говорил только о войне. Но он не говорил прямо, вот напрямую о этой войне. Он говорил вообще о войне. Вот в таком-то месте в Танахе написано так-то, про такую-то войну, в другом месте написано так-то. А в конце урока, даже когда урок уже закончился, ему там начали задавать вопросы, вот рассказал такую притчу. Говорит, идет свадьба, еврейская свадьба, хупа. Это как бы центральный момент свадьбы, хупа. Если кто-нибудь с этим никогда не сталкивался, то это выглядит вот таким образом. Такой специальный как бы, купол из ткани, как правило, он делается. И под этим куполом стоят жених, невеста, родители жениха, родители невесты. равен читает текст брачного договора. Говорится, семь благословлений под хупой. Я сказал, что это центральное событие на свадьбе. Не только на свадьбе, это вообще центральное событие в жизни человека. Вот эти 10-15 минут, которые он находится под хупой, это самый топовый момент в его жизни. И вот он говорит, идет такая свадьба, жених, невеста, родители, родители – и вдруг посреди всего этого отец жениха подскакивает к нему и дает ему две звонкие пощечины. Все торопели, все гости, как что, чем, ну, ну, о чем речь? Не оторопели только сам жених, невеста, родители жениха и родители невесты. Они знали, о чем идет речь. У этого жениха время от времени бывают приступы, не знаю там чего. То ли эпилепсии, то ли какой-то другой болезни, не знаю точно. Но у этой болезни есть признаки, предварительные признаки. И вот если увидеть эти признаки, то есть понять, что вот через несколько секунд у него начнется этот приступ, и вот в этот момент дать ему несколько пощечин, тогда приступ не наступает, жених спасен, свадьба спасена, и вообще все дальше будет хорошо. Так вот, если кто-то еще не понял, 7 октября мы здесь, в Израиле, получили свои пощучины, которые, как бы не были они ужасны сами по себе, но они предупредили развитие других, намного более серьезных вещей. И тут же у него на Урава на уроке спросили, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот то состояние, которое мы переживаем сейчас, это пощучины или это сама эпилепсия? Он говорит, "Ну, это зависит от вас, как вы это будете трактовать. Как вы это будете трактовать, так это и будет происходить. Но должен вам сказать, что и на войне бывают свои маленькие радости. Например, вчера приехал сын. Отпустили его с войны на сутки. Он говорит, что у них последние несколько дней отпускают. По два, по три человека из взвода домой на сутки. Но только на сутки. Сегодня утром до девяти часов он должен был быть в части. Если кто-то не успевает приехать до девяти часов, значит, на этом все эти отпускные, все эти увольнения заканчиваются. Ну, в самом крайнем случае, если ты там уже совсем опаздываешь, что можно позвонить командиру с дороги, сказать, что вот я еду, вот я сейчас вот еду там-то, через такое-то время буду в части. И тогда вся часть спасена и продолжает ходить вот в эти вот суточные увольнительные. А еще такая вещь. Это вообще должно быть такое, такой сюрприз для родителей. Родители ничего не должны знать. Вплоть до того, что солдаты, которые приезжают домой, просят своих родителей не писать в нашей родительской группе WhatsApp, что они приехали домой, эти солдаты, чтобы другие родители не знали о том, что такое происходит. Но, как вы понимаете, сами информация утекла. И мы, конечно же, знали, что он, скорее всего, приедет. Но все равно мы должны были изображать крайнюю степень удивления. Мы должны были упасть в обморок. От неожиданности. Но в обморок мы не упали, потому что вместо того, чтобы вот так вот открываешь дверь, а он на пороге стоит, да, весь такой в обмундировании с автоматом. Не, мы были по делам в Иерусалиме, он тем временем приехал, и когда мы вернулись домой, то мы застали его спящего, крепчайшим сном на диване в салоне. Мы его поцеловали, мы шумели, мы там ходили, разговаривали. Ничего на него не действует, он продолжает спать. Так что от обморока мы были избавлены. Но потом он проснулся, и мы начали разговаривать, да. Ничего особенного он не рассказал. Мне даже нечего вам передать что-нибудь такое неожиданное из того, что он говорил. Просто вот разговаривали, разговаривали. Собралась вся наша... Семья, а вся наша семья – это совершенно крохотная группа людей по израильским масштабам. Но все равно, вот все собрались, все. У нас и говорили, 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 говорили. Но сегодня утром мы его отвезли обратно в часть. Другая маленькая радость. Нет, скорее всего, это не маленькая, это просто радость. Радость. Радость от того, что у нас все-таки есть очень мощная армия. И эта армия, без излишнего шума, выполняет там сейчас, в Газе, свою работу. Начали поступать сообщения о первых погибших наших ребятах. На сегодняшний день опубликованы имена 17 погибших со дня начала сухопутной операции. Обычно публикуются имена солдат, их возраст – где они жили, ну иногда несколько слов о некоторых из них. Война. Причем из этих 17, если я не ошибаюсь, 11 человек погибло в боевая машина пехоты. Ее взорвали противотанковые ракеты, и вот 11 человек там на месте погибло. Еще из относительно свежих новостей. Йемен объявил нам войну. Даже не знаем, что и делать. То ли психиатра к нему вызвать, то ли участкового. Они даже в нас стрельнули. Йемен. Хотя, что удивляться, у нас это наш сектор газа длиной в 40 километров, шириной от 5 до 12, если я не ошибаюсь, и то, как мы с ней тяжело воюем. Правда, разница в том, что сектор газа – это под боком, прямо среди нас, а Йемен где-то там в некотором отдалении. Другие какие-то симпатичные страны разорвали с нами дипломатические отношения, отозвали своих послов это что, Боливия? Не помню точно. Они такие крохотные, что как-то я даже не подозревал, что у них есть послы у нас. Там что-нибудь типа Колумбия, Венесуэла. Ну, не помню, не помню. Ну, вот что-то такое. Ну, в общем, мы жутко огорчены на самом деле. На каждой остановке в автобусе раньше звучала такая фраза в очень приблизительном переводе. Оплатите ваш проезд, это позволит вам избежать штрафа и неприятных ситуаций. В нынешней супер неприятной ситуации этот автобусный призыв звучит так. Оплатите ваш проезд, вместе победим. И вот этот вот девиз «вместе победим» он очень распространен. На улицах, в самых разных местах. Надпись Яхад не на цех. Вместе победим». Количество арабов на улицах сократилось и в таком довольно-таки сокращенном состоянии продолжает оставаться. Вот, скажем, сегодня утром мы отвозили сына в часть. Выехали из дома полседьмого. Ни арабов, ни пробок. Дороги пустые. По крайней мере, вот эта дорога, на которой есть самые большие пробки от нас до Иерусалима. Раскочили ее, не заметив. А по дороге обратно уже видим, что попадаются машины с белыми номерами. Машины с белыми номерами – это машины, зарегистрированные арабскими органами управления. То есть, внутри них сидят арабы. Но похоже, что им э -э -э грядет смена потому что идет усиленная работа по привлечению иностранных рабочих в Израиль. Какие-то количества, я даже не помню точно страны, Индия, еще там что-то 50 тысяч откуда-то из какой-то страны должны приехать в сельском хозяйстве работать, сколько-то там тысяч на стройке, из Молдавии, по-моему, народ везут. Как-то это все проходит так, очень организованно, насколько я понимаю. Едут туда прямо на место, рекрутируют, кого нужно проверить на профессиональную пригодность, проверяют там на месте. Ну, в общем, есть такой шанс, что арабам нашим на рабочих местах в Израиле придется очень крепко подвинуться. По крайней мере, не квалифицированным арабам, а их э, толпы. Толпы находятся в Израиле. Ну, в общем-то, как это не ужасно на самом-то деле, но это неизбежный этап, когда война становится привычной. Сегодня 27-й день идет война. И как-то мы к этому, в общем-то, привыкаем. А привыкать нам недолго. Нас соседи тренируют. Каждое... Несколько лет в Израиле разворачивается какая-нибудь очередная война, операция. Ну, не такого, конечно, далеко не такого масштаба, как сейчас. Но постоянно что-то происходит. Дай Бог, чтобы эта война была последней. А последней она может стать только в том случае, если мы очень сильно подвинем из Израиля арабское население. Это источник большинства конфликтов. И терактов а центральный источник всех наших войн скорее всего это иран ну дай бог и с ираном разберемся я помню что моя бабушка которая пережила на украине и войну и эвакуацию говорила в самых непростых ситуациях своей жизни главное чтобы не было войны и эвакуации. Но для того, чтобы не было войны, нужны соответствующие условия. Для того, чтобы не было войны, нужно, чтобы не было того, кто ее может с тобой развязать. Будьте здоровы. До свидания.